1: que é Mauro Júnior, e eu dou uma força pro The Game Awards Indies Brasil 2023,
2: 2024 e por aí afora. Aí sim, nós já temos até o um apresentador que está aqui com a gente.
1: <risos> Não, mas a gente tem o cara que é a é. referência desse negócio, esse,
2: bicho. Esse aí é o cara, pô. Salve tropa, aqui é o Facioli. Eu já tava com saudade de gravar um cast, né? Fiquei de fora aí dos dois últimos por motivo de trabalho. Mas estamos de volta e bate-papo que é o que a gente gosta, né? Jogos e jogos indie. Que é isso,
1: o Facioli ficou na geladeira, cara, é isso que deu, <risos> Ficou comemorando jogos do Fluminense, ficou na geladeira, <risos> cara.
0: Isso que eu ia falar, ele tá, tá aí, pô, ele falando, não, é, é de trabalho. Meu trabalho era o quê? Era secar o Botafogo e comemorar a liberta, <risos> né? <risos>
2: Voltei a trabalhar, hein? Os jogos tem que chegar, tem que ter dinheiro pra comprar joguinho indie. <risos> Exato. <risos> é, acho
0: justo. <risos> salve, salve, galerinha, salve, Facioli, Mauro... Obrigado pelo convite aí, de novo, é, essa conexão aí, né? Passa de fase, voadores, controles, controles de fase, não sei como que pode chamar. <risos> Pô, eu gostei <não> <risos> desse... <risos> Mas valeu aí pela, pelo convite, bora falar aí desse The Game Awards, o que, que são jogos independentes, vamos é, trocar bastante ideia sobre isso e, e vamos, vamos listar aí né, os jogos brasileiros que podiam estar... Tá Nesse, nesse The Game Awards que foram esquecidos aí.
1: Sim, esquadrão PDF, estamos de volta para mais um cast. E mais uma vez, a gente tem aqui a ilustre presença do Tozo, dos controles voadores, parceiraço E a gente vai falar justamente disso. Saiu recentemente os indicados para o The Game Awards e a gente vai focar nos indies. Mas a gente vai focar de uma forma diferente que vocês vão ver aí ao longo do nosso bate-papo. Mas antes, só agradecendo todo mundo que segue o Passa de Fase, então muito obrigado a todos vocês, todos vocês que acompanham e também é, apoiam o Passa de Fase no link apoia.se Passa de Fase a partir de um real vocês conseguem ajudar inclusive com o um projeto precisando de um editor, porque editar de madrugada não é fácil com a vida tem, inclusive é... então obrigado para todo mundo que apoia, e quem quiser falar diretamente comigo pode procurar por PDF Mauro Júnior ou jogar comigo por Passa de Fase em qualquer plataforma de Games. E eu confesso, gente, que eu tô jogando é, muitas, muitos games, que inclusive, por culpa do toso, mas eu tenho jogado é, um game que eu tenho achado sensacional, a gente trombou com a galera lá na, na, na BGS, que é o Sir Wheelchair Horror, que é um joguinho de terror ali, Resident Evil brasileiro, com enfim... A gente gravou um cast, inclusive. É... Gravamos recentemente, o último episódio, inclusive. É... A gente gravou ali com o VK, que foi o Game Eclipse Shine of Down. E eu tô jogando joguinhos tradicionais, eu tô jogando Mario RPG e tô achando fácil demais, uhum. eu prefiro Jogos índices Mas enfim. É... E você, Facioli?
2: É, Para me achar nas redes sociais, é olha Davi. Eu tô. tô postando muito, muitas dicas de restaurantes temáticos lá. Estamos é, sempre aí na caça dos restaurantes, pô. Tem que ser uma coisa diferente, né? Não, pô, o que mais tem é o pessoal dando dica de qualquer restaurante, rodízio, essas coisas. O meu tem que ter alguma coisa nerd, algum videogame e é o que a gente gosta, não tem jeito. E tem a minha página meu PS1 Nostalgia, onde eu eu pô, tô postando bastante coisa também sobre PlayStation 1, gameplays, inclusive, hoje eu mandei pro nosso amigo Toso aí, em homenagem a ele, saiu na PS Plus Deluxe, o Clonoa, que nós, que nós conversamos sobre, sobre ele no, no, no último cast com ele. Pô, eu tava esperando ele sair um, uma promoçãozinha ali pra comprar, mas, pô, saiu no catálogo da Plus. Então, pô, só alegria. Né? Excelente. Show.
0: Excelente, Clonoazinho. Eu não joguei ainda, cara, o novo. Você tem ideia? Por causa desse preço também, eu lembro que saiu, tava, sei lá, 300 conto, né? Eu falei, não, de boa, de boa. Vou jogar meu, meu CD do Play 1 aqui, tá ligado?
1: Como? Bem melhor. Dá pra comprar o Play 1 e o jogo ainda, né, o original. Nossa, tranquilo. 300 conto.
0: Tranquilo. Ô Toz, a galera, como é que te acha? Atualmente eu tô usando mais minhas redes pessoais só de divulgação do Controles, assim, Pode crer. eu entro no meu Twitter só pra dar o RT no Twitter do Controles, mas se você procurar Controles Voadores, em todas as redes sociais tem aí. É, no Instagram é arroba Controles Voadores, no Twitter é arroba Controles Cast, porque não cabe né, tudo, mas se você procurar Controles Voadores já acha, em todos os agregadores de, de podcast também, Controles Voadores, e tem o www.controlesvoadores.com.br, que é um, um sitezinho mal diagramado lá, reúne todas as informações, mas procurar aí Controles Voadores em qualquer rede, vai achar lá o tra no meu trabalho... E um pouco dessa divulgação aí dos jogos independentes, brasileiros no caso.
1: E aí eu falei falar isso agora, então assim, <risos> é, se você quer ver jogo bom, jogo brasileiro, quiser valorizar aí esse nosso cenário, tipo, tem que... É, Controle os jogadores é obrigatório, porque que isso? tem lá, velho, tem dica, tem, enfim, várias listas que o Toso fez. Então assim, é, é passagem obrigatória pra quem quiser... Jogar games brasileiros e valorizar. A gente tem gravado vários casts, graças a você, inclusive, tá? Todos, você e o Facioli, cara.
0: Pô, eu fico, eu fico muito feliz de ver, cara. Cada vez mais aqui eu tô vendo vocês trazerem os, os desenvolvedores, porque eu acho muito importante, assim, porque no, no controles eu não faço muito o lance do, do, do fazer a crítica, o review, né, do videogame. Eu, eu, eu acabo sendo mais um podcast tipo de divulgação mesmo, de, é, desse bate-papo com os desenvolvedores e pra conhecer os desenvolvedores, as histórias uhum. deles e tal, e é exatamente pra isso que eu queria começar o projeto, pra esses desenvolvedores cada vez mais em outros lugares então quando eles vêm pra cá é, no Galinha Viajante também, que é um outro podcast de um pessoal independente aqui que tá, tá trazendo os desenvolvedores brasileiros é, eu fico feliz demais assim de ver, então da hora eu fico real muito feliz de ver vocês <risos> trazendo a galera aqui, o, o Sur, né, o Kaisá já veio, daí o VK também vocês estão cada vez mais trazendo a galera, então, porra é literalmente só pra isso que eu fiz o, o, o controle, então fico muito feliz e honrado Pô, que top
1: E tá muito legal, cara, esse bate-papo tá muito legal, galera Mas vamos fazer o seguinte, então Vamos, vamos começar esse, esse bate-papo aqui Então, galera, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido E bora pra mais um passo de Fase começar... vamos tirar o elefante, da, o elefante branco da sala, pra gente falar do que a gente quer mesmo, mas assim... The Game Awards anunciou ali os indicados, enfim, várias categorias, a gente vai gravar inclusive, galera um cast que é tradição nossa de falar de todas as categorias, enfim Pedrito e Matheus provavelmente estarão aqui também, mas a gente decidiu trazer o Toso justamente para focar na categoria que é melhor game indie, né? melhor jogo indie, é, e melhor estreia de um estúdio indie também, então são essas duas categorias... Que tem a ver ali, que a gente bateu um papo muito com todos, a gente vem conversando com ele. E aí o que acontece? Saíram cinco indicados ali para cada uma dessas categorias. É, eu vou falar rapidamente, assim, das cinco e a gente talvez fale um pouco delas. Quem que a gente acha que pode ser que ganhe, enfim, se a gente chegou a jogar alguma coisa ou não. Mas, assim, os jogos que, que foram indicados para melhor jogo indie é o Kokun que é da Anapur Interactive, né? A desenvolvedora é a Geometric Interactive, foi lançado em setembro desse ano. É um game meio de puzzle, assim, é, ele me lembrou muito, eu confesso que eu joguei muito Inside e, nossa, fugiu o nome da mesma produtora agora. Limbo. Limbo, cara, Limbo. E ele me lembra muito desse tipo de jogo, assim, que ele não tem tanto texto, quer dizer, não tem texto nenhum, na verdade, te uhum. joga ali, tem vários puzzles e tal, então o jogo me lembrou bastante disso. Não sei se vocês viram mais alguma coisa, Facioli, Otoso.
0: Eu eu eu, eu acho o, o Cocum o jogo mais interessante dessa lista deles porque ele é, é como se falou um jogo de puzzle, né? De quebra-cabeça que uhum. é são mundos dentro de mundos dentro de mundos. Você vai entrando nesses mundos. É um jogo que é muito simples. Você só tem a função de andar e de pois interagir é. com o objeto, né? Então são dois botões só, é o analógico e um botão de, de interação. E daí você é um, um bichinho, tipo um inseto com asa, assim, e você carrega um, uma esfera nas costas, né? Uhum. Você coloca essas esferas nos altares e daí você vai pra um universo dentro dessa esfera. E daí lá dentro você vai pra um outro universo dentro dessa esfera. Então é, é muito puzzle, é um jogo né, meio loucura, assim, de cabeça. É um jogo que literalmente quebra a sua cabeça, assim. E por isso eu acho ele acho o, eu... o jogo mais interessante dessa lista. Não sei se você chegou a jogar também, olha, mas eu achei o mais diferente, assim.
2: O Cocoon e o Viewfinder foram os dois únicos que eu não joguei. Os outros três eu consegui é. jogar, mas esses dois aí eu não joguei. Então, é, eu vou Pode passar crer. esse. O Cocu
1: me lembra aquele filme dos anos 80, 90, que era dos velhinhos lá que caíam um negócio na piscina e eles ficavam jovens, assim, cara. Então, mas, enfim, aí é o Não tem essa, essa referência não, também. É, não tem, não. Pois é. Eu sabia que vocês não iam ter, mas tá tudo bem. Fica a dica aí pro filme Cocoon, gente. É, aí o outro indicado... É o David Diver, né? Enfim, que é o. É o senhorzinho lá que vai mergulhar, <risos> enfim. Então, ele uhum. mistura algumas coisas como RPG, aventura, exploração. Enfim, é, é, é um jogo, cara, muito bonito, assim, a. A distribuidora, tanto a distribuidora quanto a desenvolvedora é a. Mint Rocket. É, e foi lançado agora em julho de 23. E, cara, é um dos jogos também bem bonitos, assim, né? Oh.
0: Aí eu só vou, não sei se vocês querem que lança a polêmica agora, ou se lança a polêmica depois de falar de todos os indicados, mas pra mim esse é o grande erro da, da, do The Game Awards, não por ser um jogo ruim, porque é um jogo incrível, um jogo muito legal, mas porque a Mint Rocket é uma empresa bilionária, ela, ela hum. é uma empresa gigantesca, acho que sul-coreana, se eu não me engano, é, que eles mesmos não se consideram eles mesmos não consideram o, o David the Diver um jogo independente um jogo indie, e daí o The Game Awards com toda é, a má informação dos jornalistas que votaram aí, colocaram o, o David the Diver só porque ele é um jogo de pixel, né, porque a gente pode entrar toda nessa discussão, né, o que é um jogo independente né? o que é um jogo indie é, só, só ser um jogo de pixel é um jogo, in um jogo indie um jogo independente? Não, né, não, não tem a ver isso. É, Perfeito e, e, pô, nos últimos dois anos, a gente viu aí, ano passado, o Stray ganhou, né, o jogo do gatinho. Uhum. E no ano anterior, o Kena ganhou também o jogo, melhor jogo independente. Pra mim, os dois, muito errados, assim, porque eram jogos ligados diretamente com a Playstation ali. É, se eu não me engano, o Kena teve exclusividade de um ano com a Playstation, Sim. porque ele era, ele, era, ele era um exclusivo, né. Ele, então, isso desvirtua um pouco o que, que é o, você premiar um jogo independente, né. É, tipo, um, o que é um jogo independente, né? O que é uma música independente, a gente fala, assim, né? Sabe essa coisa? Um filme independente. As pessoas meio que colocam essa coisa do jogo artístico, né? Ah, o jogo independente é aquele jogo artístico, cabeça, com um gráfico diferentão, uma experiência diferente. Mas não é exatamente isso, né? Porque senão, qualquer... A, a, a gente vê isso, né? Essa, o David Darve só por ser um jogo de, de pixel art, as pessoas acham que é um jogo independente. Perfeito. Mas não tem muito a ver, é assim... Eu nem quero muito me estender nesse papo sobre o que é um jogo independente, mas tem... Eu indico pra galera o vídeo de um desenvolvedor brasileiro, que é o Breno, Breno Mancini. Ele tem um canal que chama Games por Breno Mancini. E ele tem um vídeo lá que ele fala muito sobre isso, sobre o que, que é essa terminologia do indie, né? Porque hoje em dia... É, você pega o The Game Awards, você tem lá, melhor jogo de ação, melhor jogo de RPG, melhor jogo de luta e melhor jogo indie. Meio que o indie virou um gênero, como quando o indie não é um gênero de jogo, né? o indie é um modelo de publicação. É, quando é um jogo que não tem uma publicadora atrás, é um jogo com uma equipe menor, é um jogo Perfeito. com muitas vezes com um escopo menor é, e com uma coisa um pouco mais pessoal, né? com uma abordagem um pouco mais pessoal. Então, você tem que ter uma premiação de jogo indie, pra daí você premiar o melhor jogo de terror indie, o melhor jogo de RPG indie, porque você vê os indicados, você tem um RPG, um jogo de terror, um jogo de puzzle, é, um, jogo daí, de gerenciamento. um jogo de gerenciamento, dois jogos de puzzle e um jogo de gerenciamento, é. tipo, são jogos muito diferentes entre si, é muito difícil você julgar qual que é o melhor entre esses, né? Então... Sabe a sensação que me dá, Toso?
1: Me dá a sensação... É o que você trouxe aqui. Me dá a sensação de assim... Ah, cara, na dúvida, ele não se encaixa nem ação, nem não sei o que, nem não sei o que lá. Ele é pixel, é, é indie.
0: É, é, é bem isso mesmo. É, é, é na necessidade de ter um, uma, <risos> uma premiação para jogos menores, entre aspas, ali, né? Jogos diferentes, jogos é, da comunidade e tudo mais. Só que daí é isso. Você colocou ali o David the Diver que... É, literalmente vem de uma empresa bilionária, né? Isso não tem absolutamente nada de independente. Né? E até porque
1: com todo esse recurso que ele tem, eles conseguem trabalhar com divulgação, é, publicidade. É. E, por exemplo, a gente entrevistou o, o Kayazaki lá do Sur e cara, e ele comentou no bate papo com a gente, cara, que um dos, um, um dos aprendizados dele para o lançamento do Sur foi com, com relação a fazer lá a publicidade do próprio game. Que ele falou assim, cara, eu nem lembrar eu nem pensei nisso e tal. Uhum. Né? Tipo, não era o meu foco. Depois que eu vi o quanto é importante isso. Então, cara, é, é, fazer com que chegue para mais pessoas é muito mais difícil. Eu acho que aí tá um pouquinho. Dessa essência do indie, né? Sim. O, o David the Diver é isso, cara. Você tem todo um recurso ali. Tipo, é o pai rico lá que te patrocina e, <risos> é.
0: e vai embora, né? É bem isso. E a gente pode até brincar, assim... A galera já tá cunhando novos termos, né? Daí, do, tipo... Tem os jogos AAA, daí estão falando que tem os jogos Triple I... É. Que são os indies de maior recurso e tudo mais, né? Jogo independente de maior recurso. Até nisso é difícil também, né? Porque você pega, assim... Mesmo um jogo independente europeu, por exemplo... É, ele tem uma quantidade de recursos muito maior do que um jogo independente brasileiro tem. A gente tem jogo brasileiro é, que não... Eu sempre falo isso, né? A gente tem jogo aqui no Brasil, esses jogos de influência do Jovem Nerd, do Selbit, que conseguem financiamento coletivo de 8 milhões de reais, 2, 3 milhões de reais. E você tem vários jogos que não batem um, um financiamento de 5 mil reais ali, estão se fudendo. É, tem toda uma conversa aí sobre o que é ser independente, né, do, desse termo, do, do que que esse termo indie vem carregando nos últimos anos. É, inclusive, foi, foi discussão esse ano sobre se o termo indie morreu ou não, daí tem vários jornalistas que fizeram uns, uns textos legais sobre, sobre isso, né, é, sobre como meio que tá esvaziando o, o sentido do que é ser um jogo independente. Perfeito. Mas... Pô, isso é, uma, é um tipo de conversa que eu também não esperava ouvir no The Game Awards, porque o The Game Awards é uma celebração mesmo, né? Uma coisa mais vazia mesmo, assim, tipo... É, ele, ele fala qual é o melhor jogo do ano? Fala, mas é uma coisa muito subjetiva também, né? O que quer que é ser melhor, o, que, que, é, o que, que não ser, assim... Não sei, é uma conversa muito mais, muito mais longa pra gente <risos> ter do que só isso. Eu só queria deixar a provocação e tudo mais. É, ainda mais pra gente depois fazer o que a gente quer fazer aqui, que é fazer um negocinho um pouco mais legal aí com os jogos brasileiros. Mas vamos, vamos seguir, assim, e, e, e que isso fique claro, não é desmerecendo o David the Diver como jogo, porque ele é um jogo excelente, é um jogo muito legal, é um jogo muito bom, ele só não é independente. Ele poderia estar concorrendo em outra categoria. Exato, exato, ele é, é um isso. jogo excelente, ele só não é um jogo independente, só tá na categoria errada. Perfeito, perfeito.
2: Façal, depois de toda essa introdução nossa, e você, você jogou, né? Não, não eu, eu, queria, eu queria, ele entrou numa questão, assim, muito boa, porque eu, eu tenho uma dúvida, e provavelmente, pô, ele possa até me, me responder. Porque eu fiquei assim, pô, eu acho que o Lies of Pi é um jogo indie. Só que, pô, ele não foi indicado em pô, nenhuma categoria. Eu acho que ele merecia uma vaguinha. Você, você acha que ele é um indie ou não? O Lies, o Lies of Pi, você diz
0: Isso. É o Soulslike do Pinóquio. Soulslike né? do Pinóquio, né? Então, eu tenho que ver quem que produziu, qual, qual que é o estúdio que fez o Lifes of eu, eu não vou ficar cagando regra do que que é, o que que é, o que não é um jogo indie, porque eu, eu não sou ninguém nessa indústria, né, tipo é, 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 tem uma conversa muito maior mas pra mim, o que que é um jogo independente eu, eu acho que ele é um jogo que ele não tem a ligação com nenhuma publicadora ou nenhuma licenciadora então por exemplo assim é, ele não, não tem ligação com Playstation, com Xbox não está sendo subsidiado por uma grande publicadora, por exemplo é, o jogo independente ele é um jogo que ele tem uma equipe menor, uma equipe reduzida é, ele é um jogo que tem mais liberdade, mas não significa que ele é um jogo que vai ser artístico ou cabeçudo. Okay. Ele é só um jogo que não vai sofrer é, alteração e não vai sofrer uma pressão. É, né? nenhuma alteração por meio de uma... De uma... De uma publisher, né? De uma publicadora. Por, por exemplo, você tem um jogo que você quer fazer... Você um, tem um estúdio ali que está fazendo um jogo de corrida de skate, por exemplo. Assim. É um jogo que aqueles dois, aqueles dois desenvolvedores, três desenvolvedores estão fazendo. Aí eles conseguem uma publisher. Beleza, agora eles vão ser patrocinados para fazer esse jogo. Isso é o sonho, né? Isso é, é o, o, o cenário ideal. Que um, jogador, um desenvolvedor independente consiga... É, criar o seu jogo e pagar suas contas ao mesmo tempo, né? Que não precisa se sacrificar, que não precisa trabalhar mais pra isso e tudo mais. É, só que daí a publicadora vai lá e fala assim, não, não vai mais ser um jogo de skate com carro igual vocês estavam fazendo, vocês vão ter que mudar isso e colocar isso. Aí, cê, pô, você já, tá, né? já tá censurando, você já tá tolindo a criatividade do desenvolvedor. Então, isso que separa o jogo independente do jogo publicado por uma publicadora, né? Você tem até, tipo publicadoras indies que surgiram, né, tipo, sei lá, Devolver, essas publicadoras que, que publicam jogos indies, elas meio que são o cenário ideal, porque elas, elas deixam a criatividade dos desenvolvedores florescer ali. Só que Eu também vi. elas acabam sempre pegando uns jogos que tem mais a cara delas ali, né, sempre a gente tem aquela coisa do jogo da Supergiant, né, jogo da, da Devolver, são jogos meio parecidos, mas o independente acho que tá um pouco aí, então, o Lies of Pia, eu não sei exatamente quem que desenvolveu, depois é, eu fui procurar aqui, mas eu, eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então. Eu acredito que se ele tá no guarda-chuva de uma publisher grande, ou se ele tá ligado com uma Sony, com uma Xbox da vida, ele não é um jogo indie, mas se ele for feito por uma equipe pequena ali, aí ele é um jogo independente, né? É difícil, é, é por isso, é, é uma discussão muito difícil, é uma discussão muito... É, parece sempre muito cagação de regra, assim, né? Mas é só porque é, é o que a gente falou, é uma... É uma fica uma disputa meio desleal, né? Você pega um, um David the Diver, um jogo que tem uma... Um, um puta marketing por trás, né? Uma puta estrutura de equipe 500 pessoas trabalhando no jogo, porque a gente entra daí também num, num lance de, de julgar o, o, o jogo pela sua tec tecnicidade, por exemplo, assim, né? Porra, é óbvio que um jogo de 500 pessoas trabalhando, ele vai ser melhor polido, ele vai ser maior, ele vai ter mais recurso, é, o jogo independente pode ser que ele trave, pode ser que ele tenha um bug né, tipo, porque são pe menos pessoas trabalhando nele, mas isso não significa que ele vai ser pior, ele só tem uma abordagem diferente, né, ele só tem um estilo Sim. diferente, uma abordagem diferente então, é... E, e é por isso que eu, sou um, que eu sou uma pessoa um pouco contra premiações porque você coloca pessoas você coloca jogos e produtos que não estão na mesma, no mesmo nível de igualdade. É, de igualdade pra disputar né, pra, pra disputar, porra é, na minha opinião, Disco Elysium é um jogo muito melhor do que Sekiro. Mas, porra, é óbvio que Sekiro vai ganhar o melhor jogo do ano, porque ele é um jogo gigantesco, que milhões de pessoas jogaram e tudo mais. E, isso, e, 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 e ser o jogo do ano ou não é uma questão pessoal ali, né? Tipo, o Disco Elysium é um jogo narrativo, muito diferente, né? Com uma jogabilidade travada, muito texto, é um negócio é, muito carregado. O Sekiro não, o Sekiro, porra, o Sekiro é um. Né, o supra-sumo do videogame perfeito. ali, é, é velocidade. Então, é muito difícil você ter premiações, assim, que coloca é, banana, e banana e feijoada pra você decidir qual é melhor, tá ligado? Pode escrever, e, e, e da mesma forma... Cara, per
1: perfeito, todos porque da mesma forma que a gente tá falando aqui dos jogos índios, que a gente tá colocando games com... que não são... não tem a mesma igualdade e que são gêneros completamente diferentes, o próprio game do ano ali, o melhor game do ano da Game Awards. É a mesma coisa, cara. Você tem o Homem-Aranha que aventura com super ação ali, o Super Mario, com, enfim. É, jogos completamente diferentes também e é muito pessoal ali, tipo... Sim,
0: Sim. É, é, concordo é, contigo. Você né? tem as, você tem todas as métricas de uma crítica, né? Assim, não é só a questão pessoal, Sim. eu entendo isso, Sim. né? Tem questão técnica, questão de narrativa, estrutura, gameplay, game design, papapá. Só que mesmo assim, pelo menos ali nos outros jogos, você tem essa distinção, né? Eles têm a categoria Sim. de ação, RPG, luta, corrida e tudo mais mas daí nos jogos índios não, é essa doideira que fica um jogo de cada lado daí um jogo bilionário no meio, umas tretas assim.
1: Só pra gente fechar aqui desses jogos aqui, eu concordo contigo plenamente cara, assim embaixo. A gente tem o Dread né, que é outro jogo também, que é da da Team17 ou seja, que as desenvolvedora é a Black Salt Games, é... Esse é um jogo também de pescaria. Olha o David Diver aí. A versão David the Diver talvez mais... Uh, David é, the Diver de profunda. terror. Não tão profunda. É, exatamente. Mas é um jogo ali também que tem pescaria com gerenciamento, enfim. É, então é um jogo... Cara, eu joguei. Eu confesso que eu joguei. Eu gostei bastante também um pouquinho dele ali. Achei ele divertido também. É, eu vou falar os outros dois, os outros cinco, que aí a gente fica com cinco aí. E aí uhum. a gente fica, acho que, à vontade pra, pra fechar. É, aí a gente tem o Film Finder. Que é da Thunderfull Publisher, é, que foi a distribuidora, né? Perdão, na verdade. A, a desenvolvedora foi a série Old Studios. E esse aqui é o game que. Esse foi o único que eu, de fato eu não consegui jogar, mas é um jogo de puzzle também. Enfim, graficamente ele é bem bonito e tudo mais. É,
0: esse é quebra-cabeça mesmo, é loucura, loucura é... visual, assim. É, Exato. É um jogo muito massa. E o... Aí
1: se esse esse eu fosse levar pro pessoalismo ali, é porque ele, né, traz um pouco de nostalgia no meu coração, que é o Sea of Stars, da Sabotage Studios ali, que nada mais é do que o sucessor espiritual de Chrono Trigger, é só isso, tá? <risos> isso, gente, é essa, esse é, acho que é a sinopse desse, desse game ali. Aí acho que a gente tá livre ali, fala assim, olha, o que que você jogou? É, toso, o que
2: que você acha também? Cara, eu joguei o, o Dave the Diver, né, que nós já falamos, eu gostei, achei um RPG assim, um pouco simples, mas, porra, bem maneiro. O dread eu joguei. Eu achei ele maneiro também. Só que, pô, não tem jeito. Chega uma hora que ele fica enjoativo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque é, ele não tem... É, como é que fala? É, aquela exploração maior que tem o David Diver. Porque o David Diver, tu vai lá. Tu, tu, tu vai no fundo do mar. Você faz a pescaria. Você encontra objetos perdidos. Aí, à noite, você trabalha no, no teu sushi bar lá. Com o teu mano, o Dr. Bacon... E pô, é uma parada maneira, eu, eu gostei demais. Agora o Dread, pô, quando dá uma hora ali, você, porra, tem que ficar fazendo pescando, aí tem que ficar voltando lá na ilha, falando com o prefeito. Aí, porra, chegava a noite e eu ficava puto porque eu não via as rochas, eu ficava batendo nelas. Aí eu falei, ah, mano, que isso, toda hora eu tenho que ir lá pra poder recuperar o meu barco, aí já tô perdendo dinheiro aí, tô devendo dinheiro pro prefeito, aí eu falei, ah, mano... E, e fica nisso, não tá assim, não tem muito o é. que fazer, né? É, ele é um jogo mais de... Ele é um jogo pra
0: cansar mesmo, né? O, o esquema de pescar é sempre muito igual é, também. É ele, é, ele é um jogo mais carregado, tem um, um lance de uma narrativa ali de... Você não saber o que tá acontecendo, né? E ter esse medo, assim... Essa coisa meio não falada... Tem um gráfico legal também... Eu acho sim, que ele é bem sim. bonito, assim... É um jogo muito bonito... Muito bem feito... Mas... Na minha opinião, eu acho que o Sea of Stars... Acho que leva... Por ser... Por ser o jogo mais... Não sei... Eu acho que o jogo mais comentado, assim... O jogo mais esperado ali... Eu acho muito difícil ele perder o prêmio. Se perder, eu acho que vai ser pro Viewfinder. Porque o Viewfinder tem essa coisa de ser muito diferente, né? De você tirar as fotos e daí é, você conseguir criar novas passagens e novas possibilidades através das fotos, do cenário. É um bagulho muito... Né? Tipo, uma loucura muito é, livre. É um jogo muito livre. Mas eu acho que vai acabar ficando pelo, pro Sea of Stars. Porque, não sei, eu do eu, Game Awards pro pelo menos pro acho que para todas as categorias mas para os jogos independentes ele vem ficando cada vez mais óbvio assim tipo ano passado óbvio que o jogo do gatinho ia ganhar é, <risos> mesmo não sendo o melhor que estava ali o Kena também não era o melhor mas era óbvio que ele ia ganhar então eu acho que se of stars meio que é isso assim é, eu acho ele muito bom também eu acho um excelente jogo mas eu acho que ele é a escolha mais óbvia assim e como o The Game Awards Meio que últimos
2: anos foi a escolha mais óbvia, eu acho que vai continuar sendo. Eu concordo com você, eu também acho que o Sea of Star vai ganhar, mas, pô, eu também, eu curti ele demais, até porque ele, pô, ele tem aquela inspiração em Chrono Trigger, pô, eu gosto demais, e eu, assim, eu não sei se vocês sabem, mas ele era pra ter sido lançado ano passado, né? E provavelmente ah, é? seria uma briga sim, boa sim. pra ver quem seria o melhor do ano com o Stray. Aí a gente ia ver uma briga assim... Aí esse Ué, acho ano. que ia ser mais, mais dividido. É. É, esse ano, assim, eu acho que não, não tem muita competitividade porque foi o que você falou. É assim, é o jogo que eles querem e vai, vai ser.
0: É, eu acho que vai ser. Porque é isso, o, o tipo, a votação do The Game Awards, se eu não me engano... Eu não sei exatamente como funciona a votação da parte final ali, quando já tem os cinco indicados no final, se tem uma outra votação. Mas ele é uma votação meio que feita por por vários veículos de, de, de vários países do mundo e tal, e aí o, Cida, o Sea of Stars é um jogo, né, tipo, mais conhecido, ele é um jogo que tava hypado há muito tempo, com a galera falando exatamente isso, né, de tipo, pô, ser o novo Chrono Trigger, ser o novo Chrono Trigger, então ele é um, um jogo que era muito esperado por todo mundo, então, e ele, e ele entregou, tipo, ele é um jogo bom, ele é um jogo legal, ele é um jogo é, muito bem feito, muito bonito, então eu acho que não tem muito erro, assim, ele... Ele. Todo mundo queria esse jogo, todo mundo gostou desse jogo. Assim, a maioria das pessoas gostaram desse jogo, então acho que ele. Eu acho que ele leva.
1: Cara, eu confesso que. Assim, desses cinco, tá? Aí, é tudo que a gente discutiu ali de o que é indie, o que não é indie. Mas desses cinco aqui, o meu coração falaria de Sea of Stars mesmo, por conta de nostalgia e tudo mais. Mas eu acho ele. Um bom RPG, tipo assim, nada de inovador, tipo, é um RPG, tipo, um RPG das antigas e tudo mais. E eu tô com uma sensação de que o David the Diver ganharia esse, cara, tipo... ah Mano, eu, 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 eu tô... acho não, que não se eles fizerem tá?
0: isso, eles vão pôr fogo no evento, assim. Mas eu não queria, mas eu
1: tô com um sentimento todo de Oscar de 1999 que a Gwyneth <risos> Paltrow ganhou no lugar da Fernanda Montenegro, cara, de sentimento assim,
0: cara. Eu, eu acho que existia um mundo do David the Diver ganhar se não tivesse tido tanta polêmica quando, quando foi anunciado, assim. tipo uhum. eu, eu acho que vai ficar muito feio assim pro, pro evento se depois de tudo isso que for falado depois da própria Mint Rocket é, não se autodominar um jogo independente é, o Geoff Keighley, o cara né, o criador do The Game Awards, ele é um cara muito político e ele é um cara muito, é, ele é um cara muito ligado no que tá rolando nas redes sociais. Então eu acho que eu, eu, eu acho que existiria um mundo. Eu acho que seria justo o o, o David Diver ganhar é, se tivesse numa tipo assim, tá concorrendo é, Sea of Stars e David Diver estão concorrendo. Qual é o melhor jogo? Uhum. Eu acho que David Diver é um jogo melhor. É, se não fosse uma categoria de melhor jogo independente ele, eu, pra mim ele deveria levar mesmo mas como, como teve toda essa treta aí das redes sociais, todo esse, esse backlash que, ele, que, que falam, né, que a galera tipo, essa, uhum. né? essa essa treta em cima disso eu acho que eles não vão ter coragem de dar pro, pro David the Diver, assim não, eu acho que vai, vai acabar sendo o Sea of Stars mesmo e aí só pra gente ter uma última
1: categoria, que na verdade tem três jogos já que se repetem, né? Que uhum. é melhor estreia de um estúdio indie, né? Então a gente tem Cocoon, Dread e Feel Finder. Mas aí a gente tem também o Pizza Tower, que é um joguinho, cara, de aventura. Graficamente ele é bem bonitinho, cara. Eu achei ele bem legal, assim. Que, ele é muito divertido. né Eu achei ele muito divertido, cara. Tanto a distribuidora quanto a, a, a publicadora é a Thor The Pizza. E tem o Vemba que é da Visai Games, que Sim, é um jogo de culinária conhece. indiana, cara, muito não. legal, cara. tipo, culinária indiana, o jogo se passa assim, que na verdade é uma família indiana e tudo mais, e eles se mudam para o Canadá, e quando eles se mudam para o Canadá, o livro de receitas, ele estraga durante a mudança, ah, e aí eles precisam massa. recriar a, 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 as receitas e tudo mais, enfim, para resgatar e, e lembrar e tudo mais. Então, cara, graficamente ele é bem bonito e tudo mais, então é um jogo que, eu confesso, eu gosto de jogo de culinária, tá, gente? Porque um dos jogos que mais me divertiram no Nintendo 3DS foi o Cooking Mama, não é. pode me sacanear, mas, enfim, eu gosto de joguinho assim. É, Gostoso, mas foram os dois que acrescentam, né? E, mas, assim, dos três ali, aí talvez, acho que o Cocoon, talvez leve ali, acho que talvez aí desses cinco ele...
0: O Sea of Stars tá indicado também? Não. Nessa categoria não. Não, né? É, é cocum Dread e... Cocoon, Dread, Feel Finder, ah, o Pizza Feel Finder Tower é. e Vemba.
1: Justo. Talvez Até... o Film Finder também, né? É... Nossa,
0: essa categoria, essa categoria tá, mais, tá mais aberta. Tá mais indie. É, é, tá, <risos> tá mais, mais indie é... do que é da indie. O meu... Nessa aí, meu coração é Pizza Tower, mas eu acho que vai ser viewfinder Finder. Boa. Eu sei que
1: o gráfico não tem nada a ver, cara, mas o Pizza Tower, tipo, de alguma forma, me lembrou Skate Master Charka, velho. Alguma coisa se <risos> me lembrou. Eu
0: que você... Ah, é, eu acho que é um pouco o, a piada, né? A galhofa é. dele ser muito engraçadão e muito rápido e tal. Eu gostei
2: Bacaninho. bastante. É, eu vou... Um jogo eu, isso, eu, vou... eu vou ser sincero com vocês. O, o Vemba ele não me pegou muito. Porque assim, eu não sou muito fã de jogos narrativos. Mauro sabe que eu odeio ficar lendo. <risos> a cara dele. Então... Cara, ô, faço... então... não sem sacanagem, tô sem sacanagem.
1: Se você tiver a oportunidade, escuta o cast que a gente gravou do Homem-Aranha, cara. Uhum. Porque... Do Spider-Man 2. Porque, assim, a gente descobriu que o Facioli, ele joga, mas, assim, ele não faz a mínima ideia do que tá acontecendo no jogo. Porque ele não <risos> lê, cara. Ele não lê o tutorial. Ele não lê os...
2: Os arquivos é, escondidos. Eu leio, mas assim, eu leio um então... pouco, mano. Pô, é, tem, uma, tem uma hora que fica chato, mano. Então, pô, pra mim Isso, esse sim. jogo ficou um pouco chato, pô. A, a, assim, a ideia dele é boa. Pô, você começa lá, pô, tem que cozinhar, só que, pô, antes já começa a moto textão, pô, cinco minutinhos <risos> ficar lendo, eu falei, ah, mano, perder lá o, o A lá e pular. O bagulho é porrada, soco na cara. É, pô, um é o Jack Chan não tinha, não tinha, pô, não tinha leitura, pô, era só pancadaria. <risos>
1: <risos> e, o, e o Pizza Tower eu
2: gostei também, mano Pô, joguinho de plataforma me pega muito, cara Não, não tem jeito Ela é bem Não tem jeito, joguinho de plataforma E nessa daí eu vou ficar com Cara, eu vou ficar com o Pizza Tower Porque o Cocon eu não Boa. joguei Então, pô, não tem como eu dizer Mas o Pizza Tower eu gostei e demais só pra gente não
1: a gente não pode deixar batido porque a gente uhum. tem brasileiro. É, sim. Aí sim a gente tem brasileiro ah, é. representando. Né, que agora eu acho que aí abre o que a gente queria falar: sim. É, jogo de luta. Então, jogo de luta tem dois games ali que não são os principais. Eu acho que não serão eles que vão vencer, infelizmente. Uhum. É, porque a gente tem Street Fighter e Mortal Kombat 1 ali também na, na disputa. Mas a gente tem um jogo chamado God of Rock, que é da Modos Studios, que é o deus do rock reuniu é um os cantores. É incrível, é, um dos incrível. cantores do universo aí que é um jogo muito legal, mas tem... Aí a gente jogou na BGS, que é o Pocket Bravery, que é da... Estatera. É, Estatera Studio. Cara, e que jogo maravilhoso, que lembrou aquele Pocket Street Fighter, enfim. Cara, que jogo lindo, cara. Que jogo. É, eu quero que ele ganhe, pronto, é isso. Sim, no, no ganharia, mundo justo o Pocket
0: Bravery ganharia esse, 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 esse prêmio. É, eu acho que vai dar Street Fighter, é, eu, eu, eu não sou um cara muito dos jogos de luta, assim, eu não sou um consumidor muito dos jogos de luta, mas eu, eu, eu acompanho muitas pessoas, né, do... Muitas pessoas que, tipo, pro player de jogo de luta, desenvolvedor uhum. e tudo mais... E eu vejo muitos falando que é, tipo, um dos melhores Street Fighters já feitos, assim, que o Street Fighter tá, tá muito bom e tudo mais, não sei. Então, eu acho que vai dar Street Fighter, mas... O Pocket Bravery, cara, ele é um jogo muito, muito carinhoso, assim, ele é um jogo feito com muito carinho, as animações são incríveis, é tudo muito fluido. É... Ele é um jogo que tá com um sistema de competitivo muito forte assim também, o, o sistema de competição dele é muito bom é, ele, ele teve na Evo desse ano lá que é o evento de, de jogos de luta é, foi aprovado pela galera pelos pro players, assim, já foi jogado em vários eventos então ele é um jogo muito, muito completinho, muito bonito, muito legal assim e, e porra, é isso que eu fico maluco com, com, com essas coisas de The Game Awards cara. você tem lá uma categoria que é melhor, melhor jogo de estreia Melhor jogo de estreia de um estúdio indie. Daí você tem o Pocket Bravery, e... que tá indicado a melhor jogo de luta, mas não tá indicado a melhor Sim. jogo de estreia? Não tá melhor jogo indie? Porra, você tem um jogo independente que tá indicado numa categoria principal do seu prêmio, e daí você não vai pôr ele em jogo independente? Isso é, mano, insanidade. Não faz nenhum Sim. sentido essa porra, tá ligado? Junto, o cara tá Junto disputando com, com é. triple A's. o Triple O cara desbancou ali, jogo Triple a, o cara tá indicado ali... É, junto com Mortal Kombat Street Fighter e, e você não vai dar essa moral pra ele em jogo independente, não, não faz muito sentido é, eu, só vou, eu, eu vou consertar só que eu não sei se ele poderia entrar em jogo de estreia, porque eu, eu acho que ele é o jogo de estreia da Estatera, por mais que os desenvolvedores ali já tivessem feito alguma coisa, do Estatera Studio ele é o primeiro jogo mas pra mim não faz sentido essa indicação dele a melhor jogo de luta mas não uma indicação a melhor jogo independente principalmente quando tem o David the Diver lá, assim, era muito fácil eles resolverem isso, era só tirar o David the Diver e colocar o Pocket Braver. porra, a categoria independente tava perfeita, mas mas é loucura, assim Eu, no meu coração também poderia dar Pocket Braver assim é, mas acho que vai dar Street Fighter. Mas se desse Pocket Braver, eu acho que ia ser uma das insanidades mais malucas. Assim, da... Só que ia ser uma pena, porque eu vi os desenvolvedores falando que eles não têm visto é, americano, eles receberam um convite para ir para os Estados Unidos, só que nenhum deles tem visto americano, é, e eles pediram urgência e tudo mais, mas provavelmente eles não vão conseguir ir para a cerimônia, isso é muito triste, Isso é, é, é muita sacanagem, mas porra, vai seria ser incrível. ser maravilhoso, assim.
1: cara, ia ser maravilhoso. É, mas eu acho que assim, o principal, todos agora, que a gente precisa fazer o The Game Awards Indies Brasil, é, porque conversando contigo antes da gente começar a gravar,
0: cara, lançou muito jogo esse ano. Muito, jogo, muito jogo. Jogo brasileiro, né, cara? É, ó, eu fiz uma... eu tô, tô organizando uma planilha pra soltar é, nas redes ali é, e fazer uma celebração, nem necessariamente um, um awards ali, mas fazer um, uma categoria fazer um, um, uma celebração assim, justa né, dos jogos brasileiros é, separando eles em categoria e não só soltando o indie como se fosse um gênero né? mas a gente tem mais de 250 jogos lançados ah. esse ano, assim, seja é, o, o lançamento completo ou um early access, ou um lançamento episódico, ou uma demo e tudo mais e eu acho que a gente pode falar de alguns assim, porra, alguns jogos brasileiros que poderiam estar nessa categoria de, é, de melhor jogo independente no lugar de David The Diver. Que eu acho que a, a grande questão é essa, né? Tipo, é, jogos que poderiam estar no lugar de David The Diver aqui do Brasil. Boa. E. Só começando já pelo Pocket Braver, que poderia estar ali. A gente teve outros jogos como, por exemplo, assim: é, Dungeon Drafters, foi um jogo brasileiro que lançou esse ano. Nossa, que é. Que... Mano, ele é um jogo. É, ele é um jogo independente, feito por uma equipe pequena. É, ele é um jogo. Que mistura. É, combate tático, construção de baralho, exploração de masmorra. É um jogo que, tá, que tem um gráfico foda. É um jogo que tem muito conteúdo. Ele tem hora, tipo, um, acho que mais de 10 horas de conteúdo. Então, assim, poderia tranquilamente estar tá ali in, in, indicado em é, melhor jogo indie, melhor jogo indie de estreia. O Pocket Bravery, o Astrea, que lançou agora no final do ano também. É um jogo que tá gigantesco na Steam, assim, com acho que já passou dos 2 mil. É, reviews positivos lá. É um jogo com muito conteúdo, é um jogo com uma, com uma arte muito foda também, assim. É, isso aqui, falando assim, dois, é, três jogos que dariam tranquilamente pra tá estar nessa posição. Vocês jogaram bastante jogo também, assim? O se, 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 que vocês acham de outros jogos que poderiam estar tá ali?
2: Eu joguei muita coisa também. É, eu, você, eu até comentei com você uma vez, te marquei e falei... É, a culpa de agora eu ser viciado em jogo brasileiro é do tosse. Aí você até comentou, pô, culpa da hora de carregar e tal. Isso é, pô, essa, mas... essa eu carrego
0: com tranquilidade. Ah,
2: é, assim, tem, tem muito jogo que é, tá, tá na demo ainda e pô, uhum. ainda não foi lançado. Teve alguns que não saíram esse ano, que foi até o, o do Sun, porque nós conhecemos uhum. o Sun esse ano, só que ele não saiu esse ano. Então, é, ele saiu
1: 2021, né? ele saiu em 2021.
2: É, então vamos fingir que ele saiu esse ano. <risos> então ele entra, pô, tem o do Luiz, cara. O do Luiz eu. <risos> eu sempre vou falar dele que, porra, é um jogo que eu tô apaixonado demais. Ele sabe disso. Uhum. Toda... Todo mundo que vem aqui em casa eu boto pra jogar esse jogo, o pessoal fica maluco, mas... Já tem dois amigos meus que falaram falou pra ele que quer que é pré-venda, que é mídia física, pra ele dar um jeito que paga o preço que for. Aqueles amigos playboyzinho né? Eu já não posso fazer essa graça, mas parceladinha a gente dá um jeito porque o cara é amigo. Mas, pô, gente, o Reality Rush é pô, maneiro demais, mano. Tem o, o Sonho Trapstar, que tá na demo também. Pô, é outro jogo que... Foda. Cara, foda. mistura duas coisas que eu gosto muito, que é, pô, música e aquele estilo de jogo. Tem o. cara tem o Calimur, que foi um jogo que eu, que eu acho que é um RPG um de turno, que eu joguei aqui no, num evento que teve aqui no Rio, que.. É, porra, eu tava perturbando também os devs também. Pô, os caras não tinham Instagram, <risos> os caras não tinham nada. Eu falei, pô, mano, cria um Instagram pô, do jogo. Porra, jogo brabo, ele não. Tamo começando agora e tal. Pô, mas o jogo tá maneiro, mano. Aí só que eles me deram o, o site deles, que assim, não tinha nada ainda na época. E pô, toda uhum. vez, às vezes eu tava à toa no computador, eu ia lá e dava uma olhada no site. Aí tem umas duas semanas atrás que eu fui assim de maluco no site, olhei. Aí vi lá, eles meteram o link da Steam, eu falei, cara, ah, mentira, mano. Aí cliquei, já <risos> tinha a demo que eu joguei no evento. Pô, fiquei doido, mano. Fiquei doido, que, que jogo maneiro, mano. Tem o, o Super Rick, Super Rick League DX, ele também não é desse ano. Que é pô, de um cara incrível que eu conheci esse ano, que é do Mario, que inclusive tem o, o Tcheco nesse jogo, que ele é amigo do, do, do mano lá do, do Skater Master Tcheco. Eles são uhum. amigos, aí ele. Aí que o, massa. o. Esse mano do. Como é que é o nome dele? Do Skate Master?
0: Mano, é o, é o Tcheco. <risos> Fala que é o é Tcheco. Tcheco. Então, é o Tcheco. No, um... no Twitter é o Tcheco Forever Não,
2: o, o desenvolvedor dele, no caso.
0: É, não, então, no, no Twitter dele é o é, Tcheco mesmo. É o Tcheco Fregos, mesmo? É, ah, tá. Então ele chama de Tcheco. Ele, é.
2: Então, ele emprestou o Tcheco pro jogo dele e ele emprestou esse personagem do jogo dele pro, pro jogo do Tcheco. Então, pô, fica uma dória. parada maneira demais. É por um jogo. Eu comprei aqui no videogame, eu, eu tô sofrendo ali pra passar da 16 ª <risos> fase, como ele disse, Mas é um jogo brabo, mano. De escalada. Porra, e o último assim, pra eu não me alongar muito, porque, pô... Por, esse ano eu fui no Big, fui na BGS. Pô, se a gente for botar assim... Todos os jogos que nós vimos esse ano, mano, foram mais de 150 fácil. Pelo menos pra mim. Pra você foi bem uhum. mais. Agora, porra, nesses eventos todos aí, mano. Então eu vou... ter um outro jogo também que eu tô querendo muito jogar. Eu tô doido pra que saia uma demo, que é o Mega Button Soccer. Que é o de futebol <risos> de jogo. botão. Que, porra... Uhum. Aquilo ali foi minha infância, mano. Porra, não tem como. <risos> é bom demais, mano. Bom demais. Cara, eu...
1: eu sim, você... Trouxe vários sociólogos, mas qual que era o nome mesmo daquele corrida de, de patinho, cara, na banheira lá? Não vou
2: falar. Eu, de você eu já sei que você vezes. vai fazer sim. zoeira. Não,
1: não <risos> zoeira. é zoeira. É um fato que eu ganhei de você várias pô, vezes. Pô, mas, mas é. O jogo é bem legal mesmo. Você cara. correu de que... mim no
2: Pocket Bravery, pô. Ah. Não corri. Ah, correu sim. Porque era a tua Não vez, consigo. você tirou um cara de trás de você pra jogar comigo, pô.
1: Não, eles iam dar uma entrevista, tinha um menino com uma cara ali super triste ah. querendo jogar, e tinha um menino jogar na minha frente os caras que era <risos> Tá véio. bom então, mano.
2: Aí... Mas o, o nome do jogo é Rubber Duck Wave Race. Boa. Pô, é, cara... é maneiro, é maneiro. Ele é da Band Soft, que, pô, é uma empresa. Ah, tô ligado qual é, sim. Pô, a banda BGS né é, a banda Soft veio com King Leo ano passado também que eu porra fiquei apaixonado mano cara que jogo bom
0: mano. E, o, e o simulador de o simulador de empilhadeira empilhadeira né? nossa verdade verdade cara é. esse
2: ano os caras vieram com, com a empilhadeira mano pô um coquelete de empilhadeira <risos> é, é mano tiraram onda né pô, tiraram demais, onda. mano.
0: A, além do, do, do Pocket Braver e do Astrea do Dungeon Drafters que eu falei é, teve um outro jogo também lá no comecinho do ano não sei se vocês chegaram a jogar que é o Vengeful Guardian Moon Rider, que ele é tipo um Mega Man antigão, assim, tá ali, não sei se vocês estão ligados, que é do, da Nossa. galera, da JoyMasher, da galera que fez o, o Blazing Chrome também, que é um jogo, mano, nessa pegada Mega Man, assim, você tem os oito mundos lá, você vai derrotando os chefes, pegando as armas deles jogaço, muito, muito bom também, caberia estar tá na categoria de melhor jogo independente, facinho, facinho Brabo. cara,
1: um que eu, eu preciso citar porque a gente gravou um cast com ele também, a gente boa pra caramba, que é o Rodrigo Bansato lá ele tá fazendo o Cyborg, o Cyborg. 3000 ali. e aí, Otôs, você que conhece mais, cara, porque eu tava pesquisando um aqui, e um que me interessou muito e o Facior talvez gostaria porque ele tem uma pegada de Playstation 1 que é a pousada da Tia
0: Clotilde. pousada da Dona Clotilde. Pô, é um... Tem um, tem um episódio do, do Controles... Sim. É, sobre o Pousada. É, ele é um jogo feito por um estúdio muito massa, assim. É, que tem uns conceitos muito legais. Mas é um, é isso, ele é um jogo de terror... Bem... É, bem poligonal, assim. Os gráficos de, de Play 1... E é muito bom porque é um negócio meio coragem com covarde, assim. É uma pousadinha no meio do, no meio do nada. Aí tem uma velhinha que parece a Muriel. É, só que, mano, é, é, tem uns lances ali de tráfico de órgãos e desse terror desse terror cotidiano. Assim, é muito bom. É um jogo muito, muito foda. Tem cara.
2: um episódio seu que eu ainda não, não escutei, né? Que é com aquele mano que você falou na primeira vez que você veio falar conversar com a gente. Que é o do Menos Playstation. Que, Sim. pô... Cara, quando tu falou, aí eu fui lá no Itch.io do mano, pô, ele bota um valor simbólico lá pra poder jogar os jogos dele, Sim. mano. Cara, que ele odeia o Carros e a Noite <risos> dos Patriotas, mano, que jogo bom, mano. Da hora, esse né, cara muito é, bom, pô, cara. Esse cara é muito inteligente, mano, cara. Ele que... é brabo, ele é brabo, os jogos são muito bons, o, o
0: Teletubbies também, que você é os, os Teletubbies parrudo, lá, os Teletubbies braçuda, muito massa, cara, cara. Você chegou a jogar o Azar também? O Azar é um jogo muito bom, cara. Tem, não, tem eu... música do Racionais no jogo, o jogo é foda.
2: Cara, que esse daí eu não, não cheguei a jogar, mano. Eu joguei o a Noite dos Patriotas e o uhum. Odeio Carro. Odeio Carro. <risos> é mano. muito bom. O cara, cara, pô ele é brabo demais, mano.
0: Começa com o carinha tomando enquadro ali, né? Pô, o jogo <risos> pô. é muito foda. Eu, cara, o, eu, o preciso, eu, preciso,
2: né? eu preciso escutar esse, esse episódio até pra poder ver, assim... Porque ele é teu amigo, Cara, né? o,
0: o, o Pedro, é. a gente conversou ali... A gente conversava nas redes, né? O, o Menos Play. Ele é um cara muito gente boa lá do Rio Grande do Sul. É, a gente conversou, de fato, ali pela primeira vez no episódio. Mas foi um episódio muito bom, muito ah, legal. Sim. A gente manteve um contato depois. É, ele é um cara muito massa. Ele tem toda uma filosofia lá também de fliperama. E de levar os fliperama pra rua sim. e tal. É, é, cara, são videogames... É, videogames... É, mais mais difíceis de, de chegar num, num público maior assim né mas que são jogos muito muito caricatos e muito muito bons assim o cara Poxa, faz videogame demais, muito
2: mano. bem esse esse eu não sei se você chegou a, a jogar provavelmente sim esse é a noite dos patriotas ele me lembrou muito <risos> um jogo que saiu esse ano que foi o punho é. de repúdio Pode crer, e, sim. Pô, e, e, cara, eu fiquei chateado porque ele teve um, uns probleminhas, né? Por causa, assim, pelo enredo do jogo, ele não pôde ser lançado no, no Xbox nem no, no Playstation. Sim. Aí só sim. foi lançado no computador e no Switch. Pô. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. É porque, é pô, muito bom é, mesmo. Porque tem um pessoal que é, que é chato, né? Não tem jeito, o pessoal. Ah, envolve política, que não sei o que, não vou jogar. Ah, mano, curte o game, pô, tá ligado? <risos> Pô, o pessoal não, não sabe se divertir, mano. É, e o,
0: esse negócio do, do Noite do, do, do Punhos de Repúdio na, nas lojas grandes, eu não vou nem comentar também, que isso aí é mesquinharia tosca da, do Xbox. Do, do Não faz nenhum sentido, assim, você é, censurar esse jogo, assim, mas daí tem lá o Call, os Call of Duty da vida falando sobre política de guerra ali e tudo é. mais. Ali é, é, tem, ali é política também, tá ligado? E, mas daí o joguinho lá que era... É, da pandemia ainda, sobre máscara e tudo é. mais, os, os caras quiseram tosquice, tosqueira mas voltando a falar dos jogos também um outro jogo muito foda que saiu esse ano mas que foi pouco falado, teve um episódio no Controles também um jogo que se chama Elderand Elder é, ele é um Metroidvania assim bem, meio sombrio de terror que porra, jogo fudido assim, jogo com muito conteúdo também, gráficos é, muito bem feitos ali, a pixel art muito louca assim e outro jogo brasileiro ali que também daria pra entrar assim, num, num, numa categoria de melhor jogo independente é, eu gravei recentemente com os amigos do, do Galinha Viajante né? outro podcast independente aí também que fala sobre videogame é, a gente fez um episódio que até já saiu ali de 10, os 10 melhores jogos brasileiros do ano, assim, é, comentando um pouco mais sobre muitos desses que a gente comentou aqui, né, o Pocket Braver e alguns outros jogos também, que ali tem um pouquinho mais de jogos que poderiam estar tá nessa categoria aí de, de jogos brasileiros que podiam estar tá lá no, no The Game Awards. E no futuro também eu vou fazer alguns conteúdos lá no, lá no, no Controles, né, no site, é, aí mais em texto mesmo. Mas quem sabe também fazer em, em, em episódios de podcast, falando aí de os melhores. Eu não, eu não vou falar que são os melhores jogos brasileiros de 2023, porque, como eu disse, eu não gosto muito dessa categorização, né, de ficar falando de qual é o melhor, qual é o melhor. Mas eu quero fazer um, uns destaques, assim, para alguns jogos que eu acho que foram muito importantes desse ano, é, seja porque conseguiram quebrar barreiras, tipo o Pocket Bravery, né, de chegar num, numa indicação de um prêmio grande. Mas que também foram jogos muito bons e muito. que não foram tão falados, assim. Então. É... Porra, tem jogo pra caralho, jogo, muito jogo bom mesmo, sendo lançado cada vez mais. Esse ano a gente tem tranquilamente, assim, ó, eu falo sem, sem demagogia, assim, ó. Pô, tem 10, 15 jogos brasileiros que davam pra estar nessas categorias aí de, de prêmio The Game Awards, BAFTA, sei lá o que for, assim. Então.
2: É... Aquele outro... joguinhos brasileiros gostosos demais aquele né? outro lado também, o, o Golden Joystick poderia estar tá lá também podia, podia, todas essas premiações aí
0: é... acaba tendo acaba sendo uma premiação também um pouquinho mais de é, visibilidade os caramba, né, a gente sabe o jogo brasileiro não tem espaço não tem espaço nem aqui no Brasil, imagina fora né então é, é bom, é bom que, o, que o Pocket Bravery comece a abrir esse espaço né? o famoso passar o facão, né e daí, quem sabe, nos outros anos, é, uma galera não vem atrás. Porque a gente pega, pô, 2021, teve o Unsighted, cara, que foi um puta Caramba. jogaço. E não foi nem indicado, tá ligado? Não foi nem indicado a melhor jogo independente ali, assim. Caralho, Nossa, é <risos> Unsighted era pra ganhar, e não foi nem indicado. Fobia também foi... É, era um jogo que cabia num, numas umas premiações, assim. O Dodgeball Academia... Então, o próprio Dandara é um jogo que também, quando foi lançado, não foi, não foi indicado a categoria nenhuma, assim. Então, é, vamos fazer os nossos, né? Vamos fazer os nossa premiação aqui, a nossa celebração, e, e pra exaltar os jogos brasileiros. Uma
2: parada que eu achei maneiro demais foi quando o Cogumelan, do videogame, ele foi no Danilo Gentili, e o Danilo Gentili pediu pra ele... É, levar uma galera é, que desenvolvia jogos brasileiros. E, pô, ele levou uma galera pô, boa demais, mano. Foi um pessoal legal. Ele ainda é. explicou ele ainda explicou que tinha um, um outro pessoal, porque o pessoal falou, pô, e esse aqui, e esse outro? Ele, pô, cara, eu queria até ter levado, mas, infelizmente, a agenda deles não coincidiu e eles não conseguiram ir. Mas, pô, a galera que foi, pô... Foi o pessoal do Case. Sim, sim.
0: Teve o pessoal do Case, teve o, o cara da Behold, o Saulo da Behold também, que é o do... É, do Chrome Squad, do Knights of Pen and Paper. Teve a Tiane e a Fernanda do Uncited
2: também. Foi um, um espacinho legal ali que ele deu Ai, mesmo. pô, se todo mundo fizesse isso, o jogozinho sim. já tava lá sim, longe. Sim, sim, exatamente.
0: exatamente. Se, é, por isso que eu acho, por isso que eu fico muito feliz quando vocês falam que vocês começaram a trazer mais desenvolvedor índia aqui pro, pro passar de fase e tal, porque é o que eu falei, é, é trabalho de, de formiguinha, né? A gente vai fazendo trabalho de formiguinha. É, de ficar batendo ali, né? Ficar com a plaquinha ali, ó, oh, jogo brasileiro, jogo brasileiro. Gostoso <risos> então, quanto... demais,
2: gostoso demais.
0: É, quanto mais pessoas forem, forem chegando e somando e dando espaço para os nossos desenvolvedores aqui, mais longe eles vão chegando. Então, a gente vai, vai indo nessa caminhada aí, junto com, com os desenvolvedores. Perfeito. Ô, Otoso, eu queria até, inclusive,
1: pedir para você, quando você lançar a lista ali, já fala com a gente, marca a gente, enfim, avisa, porque é legal, porque legal. a gente divulgo, inclusive no próprio post do cast, enfim, eu acho que vale a galera conhecer é, mais uma vez, galera eu acho que é, é, tem, tem, tem sido legal porque a gente tá recebendo algumas mensagens Nossa. no privado também, de algumas pessoas comentando, tipo, eu oh, nunca tinha não sabia, não conhecia o game que não sei o que, então acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer e fortalecer essa galera porque de fato é uma galera que que merece, acho que um destaque é, o próprio Kaisaki do Sur, quando a gente tava gravando com ele lá, ele falou que um dos principais aprendizados foi que tava dublado em português e aí a galera gringa tipo, caiu matando em cima dele, porque onde já se viu, não tem dublagem em, portu... é, em hum. inglês ali. É, enfim, teve lá algum, alguns episódios complicados lá que ele mesmo falou. Que, enfim, é, ser humano às vezes é complicado. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que dar cada vez mais voz e cada vez mais é, visão assim, dessa uhum. galera eu concordo contigo, quando você tiver a lista ali, quiser marcar Pode a gente, deixar. enfim... Quiser falar com a gente, que, com certeza, acho que vale Inclusive, muito.
0: Inclusive, se a gente fosse fazer uma... Isso há é muito tempo que eu, mar... que eu anotei, assim, nos... nos cadernos de rascunho e tudo mais... Se fosse fazer uma premiação... Uma das categorias que eu queria fazer era, assim, o, o melhor... Nossa, não sabia que esse jogo era brasileiro. Porque eu acho que isso é, é o que eu mais <risos> leio, que eu mais ouço da galera. Porque... Até, por exemplo, quando eu fui gravar lá com o pessoal do Galinha... É, eu separei um jogo lá que lançou esse ano, aí a hora que a gente foi começar a gravar, assim, o, Leon olhou, o Leon, que é um dos, do, dos, dos apresentadores, olhou e falou assim, porra, não sabia que, o, que esse jogo aqui, que o Lavia Azul, era, que o Code Bunny era brasileiro, eu falei, é, pô, brasileiro e tal, de caralho, que da hora, porque o que a gente mais vê é isso, assim, um monte de, de, de gente que fala assim, pô, tava acompanhando esse jogo faz tempo, e nem sabia, porque tem isso, né? Você vê muito desenvolvedor pequeno que posta tudo em inglês, posta os negócios tudo em, em inglês, que é pra Sim. conseguir mais visibilidade, os carambas, assim. Mas eu fico feliz também que esse ano eu vi eu conversei e eu ouvi muito mais desenvolvedor é, falando assim, não, eu quero fazer jogo brasileiro pra brasileiro, sabe? Jogo com, é, com referência aqui do Brasil, jogo que o brasileiro que vai entender as piadas, as, os textos e tal, então... Eu, tá sendo um movimento legal, assim, crescendo cada vez mais. Como eu falei, tem um, um vídeo muito bom do, do Breno Mancini, que é o canal dele no YouTube é Games por Breno Mancini. Ele é um desenvolvedor brasileiro, é, que tá morando lá em Portugal, que tá estudando lá. E um cara é muito gente boa, que tem umas ideias muito legais sobre desenvolvimento, sobre é, game design. Ele fez um vídeo muito completinho, muito legal, sobre o que é ser um jogo independente, que vale muito a pena ver. Mas demais é isso, pô. O The Game Awards, eu acho que ele é, é, é uma, uma premiação que a gente não tem que levar muito a sério. Não é porque o The Game Awards falou que tal jogo é o melhor jogo do ano, que aquele jogo é o melhor jogo do ano, né? É só uma votação é, feita por jornalistas e tudo mais. É, mas ele também não é um negócio que a gente tem que ficar com tanta raiva, né? Tipo, porra, é uma merda, é ridículo eles colocarem o David the Diver lá. Mas isso não vai mudar nada na nossa vida, tá ligado? <risos> tipo, porra, foda-se que eles coloquei Tipo assim, não, eu não acho foda-se que eles colocaram. É errado, eles tinham que fazer merda, mas é... não vai mudar a vida dos desenvolvedores independentes isso também, assim. É... Seria legal se os outros jogos independentes tivessem a oportunidade de serem reconhecidos pelo The Game Awards, mas eu acho que também é... o reconhecimento aos jogos in independentes também tem que ver do... da gente dos jogadores, né? Então... É, eu acho que isso aqui que vocês fizeram de me trazer aqui para a gente falar de jogos brasileiros é, já é um, um, um avanço, já é uma conquista é, dos desenvolvedores e do, do cenário independente brasileiro. Vocês trazerem cada vez mais desenvolvedor aqui também é uma conquista. Eu acho que a gente pode brincar em torno dessa coisa do The Game Awards, mas é o principal é a gente continuar falando, é a gente continuar jogando o jogo brasileiro, divulgando o jogo brasileiro, dando esse espaço para os desenvolvedores falarem também, é, que é só assim que a gente vai fortalecer cada vez mais a nossa a nossa indústria de desenvolvimento aqui do Brasil é, para manter ela sempre relevante. Assim. Então, obrigado pelo espaço de novo que vocês deram aqui pra mim e obrigado pelos, pelo espaço aqui do, que vocês estão dando cada vez mais pro, dentro do Passa de Fase pro, pros, pros desenvolvedores brasileiros. Acho que, o... no mais, é isso aí. Tamo juntos E, ó, pelo que eu tô,
1: eu tô é, apurando aqui, ó, o, os vencedores do The Game Awards é você pode entrar no site, que é o thegameawards.com e aí você vai lá em nomes ah, que é são verdade. Os, os indicados, e aí você vota. Então, assim, galera, quem tá ouvindo aqui o cast, e quem é seguidor do Controle dos Voadores, do passa de fase bora apertar Nossa, em cima dedo, de Pocket
0: Brave ali, cara. Vamos, vamos, vamos fazer, vamos tentar. Porque, pô, a gente brasileiro é bom de votação, né? Brasileiro, é, é, brasileiro então. é bom de votação online, aí né? Juliette, os carai vamos tentar falar pra Juliette, falar pra galera votar no pocket break, Cara, sei eu lá. só
2: lembro daquele prêmio Puskas que <risos> o Wendell <Endolira ganhou risos> em cima Endolira. do gol do Messi. <risos> se nós conseguimos fazer o Wendell Lira ganhar do Messi, filho, o que, é que a gente não pode fazer com Pocket Quem Bravery quer contra Street, Street, Street Fighter né? e Mortal Kombat filho? Ah, maluco, vamos pra cima vamos pra cima, é verdade Ó, eu já tô votando, <risos> cara. eu já tô, eu tô votando nesse exato momento em Pocket
0: Bravery, cara eu acho que dá pra fazer, vamos tentar fazer quando que é o Game Awards? Essa semana? Essa semana já, né acho que tem que ter uns mutirão Essa agora semana. tem que ter uns
1: mutirão de tem que ser até o voto tem que ser até dia 5 ou dia 6 de, de dezembro ah, bom agora, saber. Então, a gente tem uma semaninha aí praticamente pra gente poder vamos Duas semaninhas praticamente. Cadê pra... os cactos? Vamos, vamos
0: Vamos falar pros cactos em chegar em peso. Pe peguei a referência. Vou soltar no universo Juliette que Street Fighter. É, tem alguma zoeira com ela, falar mal de cacto, sei lá, pra galera tudo votar no Pocket Bravery.
1: A gente tem que fazer, sabe quem também, cara? O próprio Mark Hamilton, cara. Ele adora <risos> fazer participar do BBB, é. cara.
0: Então a gente tem que falar... Mark errei hey, hey Mark Hamilton, tem um jogo brasileiro
2: aqui, ó. Pô, cara, eu queria aproveitar e mandar um beijo pra Isa. Ela tá desenvolvendo um jogo maneiro demais, que eu conheci no Big Festival. Ele se chama ah, Food é Boy, que é uma homenagem, porra, ao Paperboy do Mega Drive. Esse é o Mauro jogou demais clássico, e pô, o jogo adoro, tá muito adoro. maneiro, quem quiser aí conhecer, pode já baixar uma demo na Steam, lá para dar uma jogada, e esse é um dos, um, um dos jogos indie que eu tô muito hypado para 2024, mano. E queria aproveitar também, lembrar a galera que as inscrições para enviar o seu jogo para participar do Big Festival, já estão abertas, hein? Pô. Ela vai até o dia 29 de fevereiro, então, porra, tem bastante tempo, mas, porra, não pode dar mole, né? Porque... Ficar deixando, empurrando com a barriga. Ah, não. Ano que vem eu mando. O quanto antes você conseguir mandar esse jogo, você já envia. Porque, assim, pra mim, o Big assim, é o principal evento pra você dar uma alavancada no seu jogo indie, cara. Conseguir parcerias. Então, pô, assim que já terminar esse cast, já corre lá no site deles. www.bigfestival.com.br e já se inscreve no seu jogo. Lembrando que isso aqui não é publi. Eu só quero ver o jogo de vocês no topo. Tamo junto. <risos> é isso, da hora.
1: Boa, toso, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. Foi legal pra caramba. É sempre bom gravar contigo, Oi, cara. É mó, mó barato bater esse papo contigo. É, por mais casts contigo, por mais casts ali com, com a galera indie. E mais uma vez, muito obrigado. Galera, sigam aí o Toso nos Controles Voadores, que é, é recomendação... É, obrigatória, se você quer conhecer cada vez mais games brasileiros, games de qualidade, games feitos aqui no Brasil, assim, é parada obrigatória contra eles voadores.
0: Valeu demais, brigadão pelo, pelo, pelo papo, sempre que quiserem aí falar de joguinho brasileiro, só, só chama nós. Dá uma atualização ao vivasso aqui pro Facioli, que o Flamengo é o atual líder do campeonato brasileiro, tá ganhando, o Palmeiras tá perdendo. Merda. Aí é complicado. Então, aí complica, né? deixar <risos> o Flamengo chegar, fodeu, né? Aí é...
2: Dá bem que tu falou isso no final, mano Que eu já fiquei até me <risos>